1: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es jueves 26 de mayo de 2022 y hoy se celebran quienes llevan por nombre Felipe Neri. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado por la región 91.3 Saltillo, región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila son las 6 de la mañana con 4 minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Eh, a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo está en 14 grados, Monclobas 19, Piedras Negras 17, Torreón 21, General Cepeda y Arteaga 14 grados, Ciudad Acuña 17, en Derramadero, al sur de Saltillo, 13 grados, Musquis, 18, San Juan de Sabinas, 17, San Buenaventura, 19, Cuatro Ciénegas, 18 grados, Parras de la Fuente, 17, y Ramos Arispe, 16 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿cómo estamos amigos? Muy buenos días, feliz y maravilloso jueves, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, pongo de atención para saltillo, máxima de 29 grados, mínima de 16, durante el día vamos a tener un cielo bastante nubladito, sin embargo se va a sentir cálido por la noche, áreas de nubosidad elevada, la posibilidad de lluvia, 80%, tome sus precauciones, maneje con mucho cuidado, vámonos ahora hasta a 33 grados como máxima mínima de 20, durante el día principalmente soleado, por la noche un cielo totalmente claro, muy cálido durante el día, también cálido por la noche, posibilidad de lluvia 2%, Eso es para Monclova vámonos ahora hasta Torreón 37 grados como máxima, mínima de 22 durante el día, vamos a tener un cielo parcialmente soleadito, va a estar rico, va a estar cálido va a estar agradable, por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación 2% para Torreón muy bien, piedras negras también temperatura cálida, máxima 35 grados, mínima de 24 durante el día mucho sol, muy cálido, va a ser agradable por la noche un cielo totalmente claro también cálido por la noche y bueno, la posibilidad de tener chubasco es de 3%, ahí está para Piedras Negras, nos vamos, hasta Ciudad Acuña también con temperatura cálida como es costumbre 34 grados como máxima, mínima de 22, mucho sol durante el día muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, cálido también por la noche, 2% la posibilidad de lluvia para Ciudad Acuña, nos vamos hasta Monterrey, ahí en la Sultana del Norte se espera una máxima de 31 grados, mínima de 20, también temperatura cálida como es costumbre durante el día, fíjate que vamos a tener un cielo bastante nubladito, sin embargo se va sentir muy cálido y por la noche un cielo claro, también cálido por la noche atención Monterrey, 80% la posibilidad de precipitación, tome sus precauciones si usted tiene vuelta para allá, ok ahí están los detalles del clima amigos y amigas que tengan ustedes un excelente jueves y muy buenos días
3: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 7 minutos hora de ir con el Padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
0: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la
5: Esperanza.
6: Para caminar juntos se requiere tiempo para compartir. Estamos invitados a hablar con auténtica valentía y honestidad, parresía, así se le llama, para integrar la libertad, la verdad y la caridad. Todos pueden crecer en comprensión a través del diálogo. Querer caminar juntos implica el acercamiento con aquellas mujeres y aquellos hombres que que por la razón que sea, no alcanzan a ver lo evidente. Acompañarlos en la reflexión, darles nuestro tiempo, abrirles alternativas, llevarlos de la mano partiendo por comprender su realidad y su problema para poder ayudar a resolverlo y estar ahí hasta que esto suceda. Así como el buen samaritano. Nada fácil y realmente mucho más difícil que debatir y gritar en las calles. Qué difícil para nosotros partir de su realidad, comprenderlos y escucharlos sin rechazarlos a priori. Estoy seguro que más de uno, lejos de ser un adversario, agradecerá esa comprensión y con ello tendrá disponibilidad de escuchar en un diálogo fraterno. Caminar juntos no es una tarea fácil, mucho menos para los católicos encerrados en sus propias referencias, encerrados en sí mismos, viviendo de sus propios conceptos y no del mensaje original, que es el mensaje de Jesucristo escrito en los evangelios. ¿Qué esperas tú para darle la vuelta a la página y salir de tu zona de confort e ir a compartir con tu hermano? Sí, es tu hermano y te está esperando Que tengas un excelente día
4: El amor y los valores se han hecho presentes A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza Y muchas gracias por tu preferencia
3: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos antes de ir a la información, ya se reporta desde Ciudad Frontera, don Joel Roberto Garza Padilla, como todos los días, con su frase para la reflexión, y en el caso de la del de, el día de hoy dice, no todo lo que nos pasa es porque lo merecemos, a veces necesitamos cosas malas y tropiezos en la vida para poder madurar y crecer como personas. Bueno, pues sí, efectivamente, bendiciones, dice, bendiciones también para usted, por supuesto, don Joel Roberto Garza Padilla, gracias, gracias de verdad siempre por su participación, y bueno, son las seis de la mañana, seis de la mañana con once minutos, vamos a la información, detienen a Pastor por presunto abuso sexual contra una menor. Cristo Negas, tiene la
7: información. Minutos antes de la medianoche de este miércoles, Noé N., pastor de una congregación cristiana localizada en la colonia Bellavista, fue detenido por agentes de investigación criminal adscritos a la unidad de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes de la región sureste de la Fiscalía General del Estado. Quienes complementaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación agravada por abuso de poder cometido en agravio de una menor de edad tras la detención. Inició el proceso legal en contra de Noé bajo la causa penal 1157-2022, en donde se le imputó el delito de violación agravada por abuso de poder que presuntamente cometió en contra de una joven de 17 años, miembro de su iglesia. De acuerdo con el Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes de la Región Sureste, el pasado jueves 19 de mayo Noé acudió al domicilio de la víctima en donde realizó la agresión sexual. Hechos, que la afectada denunció con su familia ese mismo día quienes acudieron a las autoridades para interponer su denuncia. Respecto a estos hechos, la afectada declaró que al momento de la agresión ella intentó escapar, pero señaló que Noé la sujetó del brazo y luego le tapó la boca y comenzó a realizar tocamientos. Recuerda que ella hizo lo posible por zafarse, pero no lo consiguió y no fue hasta que estuvo a punto del llanto que él la soltó. Así que con estos datos de prueba que se presentaron ante la juez Nubia Guillón, se determinó que había elementos suficientes para imputar el delito y dar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ya que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para la vinculación al proceso, audiencia, que se llevará a cabo el 30 de mayo. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, Claudelina Morán.
1: En Ramos Arispe aseguran más de una tonelada de marihuana, la información con Christopher Vanegas.
7: Una tonelada, 657 kilos, 800 gramos de marihuana, fueron asegurados en la carretera Saltillo-Monterrey en el municipio de Ramos Arispe, cuando eran transportados en un trailer por lo que dos personas fueron vinculadas a proceso por delitos en contra de la salud en su modalidad de transporte de marihuana. De acuerdo con la carpeta de investigación, personal de la Policía Civil detuvo a Joaquín y a Salvador N. A bordo de un tractocamión a la altura de la carretera 40, Saltillo Monterrey, en el municipio de Ramos Arizpe. se les aseguraron 156 paquetes empleados que contienen una tonelada 657 kilos 800 gramos de marihuana. Por tales hechos el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba que permitieron obtener del juez de control de la sala del Poder Judicial de la Federación, legal detención, así como la vinculación a proceso por el delito en mención y, como medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, fijándose un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Para el Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos en Villa Unión. Un violador fue detenido por, eh, bueno, pues precisamente por cometer este delito. Norma Ramírez tiene los detalles. <risa>
8: elementos de la Agencia de Investigación Criminal del Grupo de Ordenes de Aprensión complementaron una orden por el delito de violación en contra de Milton N. en hechos ocurridos en el municipio de Villa Unión. El coordinador del Ministerio Público, Santiago de Jesús Espinosa y de Guía, declaró que en días pasados se atendió el reporte con una presunta violación en contra de una menor de tan solo 15 años, por lo que se realizaron las indagaciones y se logró liberar una orden de aprehensión en contra del responsable. Milton Nene ya fue puesto a disposición de un juez de la causa quien dentro de la audiencia inicial decidirá su situación jurídica aunque estos delitos son catalogados como graves de prisión preventiva oficiosa así lo afirmó el funcionario Para Grupo Región, Norma
1: Ramírez
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, Claudio Linda Morán
1: Pierde la vida un septuagenario al provocar accidente vial, Ricardo Ramírez nos tiene los detalles.
9: De nueva cuenta, el libramiento José de las Fuentes Rodríguez, conocido en Ciudad Acuña como el Eje Central, a la altura del fraccionamiento Las Américas, volvió a convertirse en el escenario de una tragedia más al presentarse un aparatoso accidente vial, donde una persona perdiera la vida. Se trata del señor José Lorenzo Navarrete, de 67 años de edad, quien conducía un automóvil de la marca Chevrolet Corsa en color rojo, quien perdiera la vida después de que, según el peritaje de tránsito, se atravesara el paso de otro vehículo. El segundo implicado en este incidente y como parte afectada fue identificado como Juan Antonio Vázquez, quien conducía una camioneta Ford F-150 modelo antiguo. Este último comentó que transitaba de manera normal por el eje central de sur a norte cuando al llegar a la altura de la calle Anáhuac, se le atravesó al paso el vehículo Corsa, impactándolo del lado del conductor. Desafortunadamente, el golpe fue tan fuerte que destrozó el lado del conductor, quitándole la vida de inmediato al señor José Lorenzo Navarrete. En el lugar se presentaron las unidades de las diferentes corporaciones de seguridad, así como elementos de la Cruz Roja Mexicana, para valorar a los dos participantes. Sin embargo, se logró constatar que el señor José Lorenzo ya no contaba con signos vitales, por lo que personal del Servicio Médico Forense se hizo presente en el lugar para iniciar con la toma de pruebas y el levantamiento del cuerpo. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
3: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos en Torreón por el presunto delito de robo a casa habitación, un sujeto identificado como Luis N. fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública en el fraccionamiento Los Agaves Víctor Barrón allá en Torreón.
10: Por el presunto delito de robo a casa habitación, un sujeto identificado como Luis N. de 24 años de edad fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública en el fraccionamiento Los Agaves del municipio de Torreón. La corporación informó que fue alrededor de las 5 horas con 4 minutos del pasado martes cuando Sala de Radio envió una unidad al citado sector habitacional debido a un reporte sobre la presencia de un desconocido al interior de un domicilio particular. Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Elizabeth N., quien manifestó estar a cargo de la casa de su vecina, pues esta se encontraba fuera de la ciudad, motivo por el cual solicitó la detención del individuo que se hallaba al interior del citado domicilio. El presunto ladrón fue sorprendido en posesión de una protección metálica para ventana y una bolsa negra que en su interior contenía diferentes tipos de cable. Tras notar la presencia de los uniformados, el sujeto intentó darse a la fuga y metros más adelante se le dio alcance. Luis N. fue notificado de su detención y puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
3: Son las 6 de la mañana con 19 minutos, Claudio Linda Morán.
1: En Sabinas, un hombre de 32 años se quitó la vida, Moisés Santiago nos informa.
11: Un hombre identificado como Omar Osvaldo, de 32 años de edad, decidió salir por la puerta falsa en la ciudad de Sabinas. El suicidio se registró en la calle Constitución, entre Gómez Farías y Altamirano, en la colonia Sarabia. Las autoridades desconocen los motivos que orillaron a esta persona a tentar contra su vida y sus familiares quedaron muy consternados. Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a una funeraria local y realizar la necropsia de ley. Desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, no le cambié, estamos en fuerte y claro.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
3: 6 de la mañana, ya son las seis de la mañana con 25 minutos que escuchábamos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada Claudio Linda Morán.
1: A The Cranberries con Linger, Persistir, una canción de 1993 de esta banda irlandesa.
3: Muy bien, 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 25 minutos, continuamos con la información. Allá en la región carbonífera, también un tráiler volcó en la carretera federal 57 Moises Santiago, tiene la información.
11: conductor de un camión carbonero identificado como Jaime Rodolfo Sánchez Moreno volcó el tractocamión en la carretera federal 57 en el tramo libre Nueva Rosita Allende en el kilómetro 130. La pesada unidad quedó acostada en la carretera a escasos metros del camino que conecta con el autónomo de la región carbonífera y el chofer resultó lesionado y requirió traslado a un hospital en Nueva Rosita. ...elementos de seguridad pública y guardia nacional y elementos de misión bomberos de Nueva Rosita... ...se concentraron en el lugar y estos últimos fueron quienes trasladaron al lesionado a un hospital... ...de acuerdo a peritajes de las autoridades ahí presentes... ...el conductor perdió el control del volante después de derrapar por el pavimento mojado... ...porque intentó esquivar a un irresponsable conductor de un vehículo que invadía su carril contrario... ...el percance vial ocurrió cerca de las 2 de la mañana y no había tráfico, lo que facilitó a empleados de la empresa de grúas para hacer libremente las maniobras y levantar la pesada unidad que transportaba carbón desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
3: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 27 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que vamos a estar hablando un momento más, abandona la federación a mujeres violentadas, por otra parte, ayer estuvo aquí en la capital del estado Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, desde aquí señaló que una reforma electoral para México no es indispensable para el 2024 más adelante también tendremos los detalles, ya escuchábamos en eh, voz de Cristóbal Vanegas esta eh, bueno, pues, eh, cómo está avanzando este caso en relación a Noé N., pastor de una congregación cristiana, quien fue ya detenido, acusado por el delito de violación a una menor en Monclova, a 10 días de su desaparición. Familias y amigos de Christopher continúan su búsqueda. Más adelante también estaremos platicando de este tema. Anoche, aquí en la capital del Estado, el alcalde Chema Fraustro arrancó el programa de luminarias. En esta primera etapa se van a colocar lámparas en 700 puntos identificados en diferentes sectores de la ciudad. Eh, el día de ayer el gobernador eh, Miguel Riquelme estuvo en el centro de reinserción social femenil. Ahí, ahí, eh, pues eh, reiteró su compromiso con quienes eh, cursan carreras universitarias como parte de su proceso de reinserción. Más adelante también le tendremos los detalles de esta información. Josefina Vázquez Mota, hoy senadora por el Partido Acción Nacional, estuvo en la laguna de Durango, desde ahí respaldó a los abanderados de la alianza PRI-PAN-PRD y manifestó que continúa el eh, diálogo con la intención de que esta alianza se dé también en Coahuila el próximo el próximo año eh, en el contenido especial, más adelante también lo tendremos, taxis contra drivers, terminó la guerra bueno, aquí le vamos aquí le vamos a platicar, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 29 minutos hora de ir a nuestra columna en los pasillos
12: cartón de hoy, qué mortificación que nos muestra Ricardo Mejía Verdeja, quien está viendo unos titulares en un puesto de periódicos que dicen 24 de mayo, 118 muertos por violencia en México, a lo que Mejía Verdeja dice, mientras sostiene un cartelón de vota por Morena, uno en campaña y estos muriéndose. El que se autodescartó como candidato presidencial para el 2024 ayer en Saltillo fue el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. El además consejero descartó querer ser candidato, pues para eso tendría que separarse de su actual cargo máximo en una semana más y adelantó que una vez que concluya su actual responsabilidad, regresará a su cubículo en la UNAM.
13: Ahorita vemos qué onda.
12: La que no detiene su paso rumbo a lo que venga es la diputada local por el PRI, Edna Dávalos que ayer puso en operación dos nuevos dispensarios médicos, el número 8 en el ejido Tejocote, en General Cepeda, y el número 9 en el ejido La Trinidad de este mismo municipio. Donde pone el ojo pone la bala. También por el sureste, en lo suyo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales, que ayer en Parras de la Fuente se reunió con el alcalde Fernando Orozco Lara con quien amarró crear una unidad municipal de derechos humanos. Con Parras, suman tres los municipios que le entran al tema. Los otros son Saltillo y Torreón. Creo que juntos somos imparables. Recuperándose satisfactoriamente de reciente intervención quirúrgica, está el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, que este miércoles encabezó el cabildo infantil en la presidencia municipal del Pueblo Mágico. No obstante, su operación estuvo al pendiente de los incendios que se presentaron en la Sierra de Arteaga y hay quienes hasta lo ven con mejor perfil luego de este procedimiento médico.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Claudio Linda Morán, vamos a un resumen de la información nacional.
1: Dejan sin plazas a médicos de la pandemia, el gobierno federal dejó fuera de la convocatoria a los llamados héroes de la pandemia, médicos generales que acudieron al llamado en clínicas y hospitales temporales del IMSS durante la emergencia sanitaria, sin embargo en la convocatoria para contratar al personal de salud solo incluyeron a especialistas para quienes tienen más de 13 mil plazas disponibles, pero en efecto no hay ninguna para médicos generales. Registra México el segundo día más violento del sexenio con 118 asesinatos en 24 horas. México registró su segundo día más violento en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el reporte diario que genera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El día más violento y con menos y con más asesinatos se registró el primero de diciembre de 2019 cuando se contabilizaron 127 homicidios dolosos. El martes 24 de mayo hubo 118 víctimas de este delito. Mueren seis migrantes en accidente carretero en San Luis Potosí, al menos seis personas migrantes originarias de Centroamérica murieron en este accidente. De acuerdo con el director de protección civil de esta entidad, las víctimas son cuatro mujeres y dos hombres y además hay 30 lesionados y dos personas en estado grave pronostican temperaturas de hasta 45 grados, esto al menos en 12 estados del país, entre los que se encuentran Chiapas, Guerrero, Jalisco, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y el sur de Zacatecas, entre 35 y 40 grados se esperan en Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Morelos y Nuevo León. Autoridades sanitarias en alerta por la llamada viruela del mono, el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el CONAVE, emitió un aviso para detectar y reportar los posibles casos de viruela del mono en México, esto ante el brote que se ha extendido ya en 12 países, sin embargo, dicho comité considera que hay que tratar como sospechosa a toda persona con erupción cutánea o de mucosa, sin embargo, asegura que no hay casos detectados en el país. Y en Ciudad Neza, en el Estado de México, se realizó un operativo sorpresa contra el acoso en el transporte público, esto para contener el acoso sexual en pasajeras en cuatro meses han sido revisadas más de 500 unidades y han detenido a 18 personas por denuncias de las propias pasajeras, estos se realizan en el horario de las 8 a las 10 de la mañana que es eh, donde con mayor frecuencia las, las mujeres son víctimas de acoso sexual durante los operativos detienen a las unidades del transporte público, hacen bajar a los pasajeros varones y abordan la unidad para alentar a denunciar a los agresores. Y hasta aquí la información nacional.
3: Gracias, Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste con nuestra compañera Leslie Delgado. El gobierno federal deja la deriva a los refugios para la atención de mujeres víctimas de violencia. Leslie Delgado, muy buenos días.
14: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, la red intercultural de refugios ya a conocer a través de un comunicado que el proceso para la firma de convenios del Programa de Refugios Especializados para atender a las víctimas de violencia de género y sus hijos se encuentra detenido, por lo que hacen un llamado al gobierno federal para que el subsidio sea entregado, ya que desde el pasado mes de marzo estos centros se encuentran sin los recursos necesarios para brindar atención. En el mes de noviembre del 2021, se nos informó que por decisión de la Secretaría de Gobernación, el programa de apoyo a refugios pasaría a la CONAVIM. Sin embargo, los lineamientos para el programa fueron publicados el 29 de diciembre de 2021 por la Secretaría del Bienestar y durante los primeros tres meses del año se realizaron los trámites correspondientes al envío y validación de los proyectos, así como la aprobación del presupuesto, por lo cual, Únicamente faltaba firmar los convenios, explica el comunicado. Ante esto, la red exige a la titular de la CONABIM, Fabiola Alaniz, que se puedan firmar los convenios que ya estaban concretados anteriormente, además de la transferencia de recursos a los refugios que se realice lo antes posible para garantizar la atención de las mujeres con sus hijas e hijos víctimas de violencia, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, gracias a Leslie Delgado, Claudio Linda Morán.
1: A 10 días de su desaparición, familiares y amigos de Christopher continúan su búsqueda allá en la región centro, la información con Guadalupe Pérez.
8: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El ayuntamiento de Monclova y la fiscalía han coordinado esfuerzos para continuar con la búsqueda de Christopher, quien hace 10 días desapareció. Su madre, la señora Claudia Flores, pide la ayuda de la sociedad para dar con él. Pues
15: ya, ya estas fechas yo, yo ya me estoy imaginando todo, o sea, todo me pasa por mi mente ya, ya lo veo sí, bien, con la sangre fría ya, es como quien dice. Yo ya me espero, a lo mejor, y a noticias malas o ojalá sean buenas, verdad? Que ahorita
16: ya pienso hasta lo que. Ustedes han encabezado por labores de búsqueda. Sí, sí, por
15: nosotros mismos este, hemos estado volanteando, buscando, y ahorita más tarde nos vamos a ir a brechas a, al monte a buscar. ¿A dónde el propio De eh, Del monkey más hacia adelante. Ahí fue donde lo vieron la última vez. Eh, el de los abuelos, supuestamente, una persona lo vio que iba en el restaurante de los abuelos hacia el monkey como a las 5 de la tarde ese día, el del domingo 15 de mayo Sí, este, ya nosotros ya buscamos, pegamos volantes todo lo que es este, lo, la carretera, la carretera del, que da para los monjes hay otros amigos que van a empezar a buscar este, de ahí de la quinta de la chula hacia adelante, hacia fronteras ya también ellos van a empezar para, para buscar allá ¿Lo vieron? traía tenis blanco, se traía un pantalón de mezclilla, una blusa de tirantes y que los tirantes tenían mezclilla eh, traía una peluca castaña, lentes negros y creo que al parecer en una bolsa, una mochilita, pero le voy más a la bolsa porque si quisiera siempre andar con bolsa de mano.
8: Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa,
14: Guadalupe Pérez.
3: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, podemos ir con Raúl Roche todavía. Vamos con Raúl Rocha rápidamente innecesario para 2024 una reforma electoral, dice el presidente, conseje, el consejero presidente del INE, Lorenzo
10: Córdoba. ¿Qué tal, compañeros, buenos días, información para el día de hoy. Una reforma electoral para México no es indispensable para 2024, ya que el sistema electoral que se tiene funciona muy bien y ha permitido la alternancia en los últimos años, dijo el consejero presidente. El Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba... reconoció que puede haber una reforma...
17: ...porque todo es mejorable... ...pero debe ser consensada... ...por todos los actores políticos. Bueno, no es necesaria... ...en el sentido de que no es indispensable... Si no hay una reforma electoral, podemos ir perfectamente a 2024 con el sistema electoral que hoy tenemos, que es un sistema que funciona y que ha permitido el índice de alternancia más grande de nuestra historia. No solo es un sistema que es confiable para la gran mayoría de la ciudadanía, como lo revela el índice de confianza y de, y de, y de credibilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral y los órganos del sistema electoral en su conjunto. Eh, ahora. Si hay una reforma electoral que cumpla con las condiciones de consenso, de mejora de lo que hoy tenemos, eh, y sobre todo que sea una reforma eh, que no es producto ni de los rencores, ni de las filias y las fobias, eh, eh, y, y se da por, vuelvo a insistir, este amplio consenso, pues bienvenida sea una reforma electoral. El sistema electoral es perfectible, pero hoy no es un problema lo electoral. Y por lo tanto, pues una reforma que se procese mal, que no tenga consensos, eh, pues puede acabar pro propiciando problemas en donde hoy no los tenemos. Los anglosajones lo dicen, ¿no? Si funciona algo, no lo arregles porque lo puedes echar a perder. Digo, si hay una reforma que sea para mejorar lo que hoy tenemos. Segundo, no sé si sea el momento más pertinente, porque es una reforma que se pondría a prueba en las elecciones de 2024, que van a ser las elecciones más grandes de nuestra historia, por el número de potenciales votantes, pero también por el número de cargos que se van a estar en disputa. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
3: Ya son las 6 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
3: Son las 6 de la mañana con cuarenta y minutos que escuchábamos Claudio Linda Morán para quienes nos acompañan a través de la señal de la frecuencia modulada.
1: Escuchamos Zombie también de Cranberries eh, de 1994 una canción que surge como protesta ante un atentado del de grupo armado del ejército republicano irlandés, el IRA, que uh -huh. es eh, conocido internacionalmente, en el que murieron dos niños.
3: Terrible, 6 de la mañana 6 de la mañana Por eh, y Trae a, a memoria Pues esto que acaba de ocurrir acá Así es. Precisamente en Uvalde, Texas Y que este, pues tiene Conmocionado todavía al mundo A los únicos que me parece que no conmociona Ya es a los propios Norteamericanos que no dan Un paso atrás en toda esta regulación En la venta De armas El eh, arma con que Este joven pues masacró a 19 niños y dos maestros. El saldo hasta ahorita cuesta menos que un teléfono celular de alta gama Nada más para que tengamos una idea. Vamos a Torreón allá con nuestro compañero Víctor Barrón, Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial del Partido Acción Nacional, avaló la alianza PRI-PAN PRD para Coahuila el próximo año.
10: ¿qué tal amigos de Grupo Región? En temas de la comarca lagunera, la senadora panista Josefina Vázquez Mota estuvo en la laguna de Durango, donde este miércoles respaldó a los abanderados de la alianza pri -PAN prd y manifestó que continúa el diálogo con la intención de que la unión de los tres partidos se replique también en Coahuila rumbo a la elección de 2023.
4: no solamente viable, sino sabemos que se está haciendo un esfuerzo para que sí suceda, para que se dé esta alianza también y esta coalición, como este caso de Durango y otros estados. Vemos ese ánimo también y ya la experiencia que se ha cobrado en estas campañas. Y en relación a la presencia de los funcionarios eh, en nuestro grupo parlamentario y en otros también, ya se ha hecho una denuncia respecto de esta participación y eso demuestra también que están muy preocupados porque saben que van a perder durado, que saben que no van a ser ellos los más votados en las urnas y que tenemos a las y a los mejores candidatos en nuestra boleta electoral. Entonces, eh, me parece muy grave que teniendo tantos problemas y tantos retos en el país, en lugar de ocuparse de las tareas para las cuales han sido nombrados, estén involucrados más en procesos electorales. Y tendrán que rendir cuentas por esto y hemos fijado una posición al respecto.
10: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuilar.
3: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta minutos, Claudio Linda Morán.
1: El comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, dio un rotundo no a la propuesta del gobernador de Texas, Greg Abbott, de colocar un muro de púas. Norma Ramírez nos tiene la información. Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. El comisionado del Instituto Nacional de Migración,
8: Francisco Garduño Yáñez, dio un rotundo no a la propuesta del gobernador de Texas, Greg Abbott, para que se instale un muro de púas en territorio mexicano para evitar la migración a los Estados Unidos.
18: Y luego hay una petición que sí no quiero que, que quede ahí en el tintero, ¿no? El fiel si gobernador del estado de Texas y por cierto hoy está también este, eh, moviéndose en materia de tareas migratorias, pero él ha estado solicitando este, poner púas en la zona fronteriza, en el lado mexicano. La política del gobierno mexicano de Tim atrás ha sido no al muro, no al muro de tal como lo, lo, lo conocemos, pero tampoco queremos y no queremos un muro de cuas. Entonces, este en esto es no encontremos otros mecanismos de coordinación para poder tener la No, Ha sido parte de las pláticas, pero de una vez quiero este mandar a esta solicitar de que no es posible que me van a visitar a México o a Estados Unidos para capacitar No eso es falso, no tampoco.
8: Para fuerte y claro Norma Ramírez
3: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 52 minutos Vamos ahora a Acuña ya con Ricardo Ramírez Guevara Sofocan incendios
9: En la Sierra de Acuña Ricardo, muy buenos días con la participación de casi 50 elementos de la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional Forestal, así como de voluntarios, se logró extinguir los dos incendios forestales que se presentaban en Ciudad Acuña, reportando una afectación de casi 1.300 hectáreas. Gracias a las lluvias que se presentaron en la región norte de Coahuila, se logró controlar al 100% el incendio suscitado en el rancho El Cedrito, ubicado a una hora y media de Ciudad Acuña, en el cual trabajaron cerca de 26 brigadistas de diferentes dependencias. Aproximadamente una semana fue el tiempo de duración de este incendio, dejando una afectación de poco más de 1.100 hectáreas de matorral y pastizal, las que se vieron consumidas por el fuego, según se dio a conocer por los propios propietarios del lugar y habitantes de la zona. Mientras que en el rancho El Cibolo, ubicado a dos horas de la mancha urbana de Ciudad Acuña, sobre la Sierra del Burro, se presentaron afectaciones cercanas a las 300 hectáreas. Sin embargo, gracias a las lluvias que se presentaron en la región, logró extinguirse al 100% este incendio. Según los expertos, ambos incendios pudieron haber sido causados por la caída de rayos en las áreas despobladas, por lo que se continuará con el monitoreo constante por las posibilidades de tormentas que pudieran darse durante esta semana, informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Existe reserva de carbón hasta para 90 años, 80 años. Esto dice el empresario Fernando Mendoza. La información con Moisés Santiago.
11: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila, en la información que tenemos para el día de hoy, bueno al señalar que existen grandes, importantes reservas de carbón en la cuenca carbonífera, el empresario Fernando Mendoza asegura que existe todavía explotación por muchos años, esto es lo que nos comenta al respecto.
19: hacerlo con toda eh, seguridad por mucho, muy largo tiempo. Las reservas hidrológicas eh, son de 100 millones de, de, de toneladas, que tal vez son recuperables, 80 o 75 millones de aminables, pues eh, no podemos dejarlas enterradas.
11: Pues el carbón sigue siendo importante para la explotación y la generación de energía. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que pasen un excelente día.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Con un minuto, si nos sigue a través de la radio, escuchó también a The Cranberries con When You're Gone, Cuando Tú Te Vayas, de 1996, eh, de un álbum en el que se vendieron más de 40 millones. Eh, es uno de los álbumes que contribuyeron a esta cifra, 40 millones de discos en más de dos décadas. Sacaron siete álbumes de estudio. Pero mire, eh, son las 7 de la mañana con 1 Minutos y es momento de ir a las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
10: como hoy pero de 1910 nació adolfo lópez mateos presidente de méxico de 1958 a 1964 durante su gestión se construyó la unidad profesional zacatenco del instituto politécnico nacional y una serie de museos también el 26 de mayo pero de 1910 por decreto presidencial se creó la universidad nacional de méxico la cual dependía del Ministerio de Instrucción Pública entonces a cargo de Justo Sierra. Y un día como hoy, pero de 1954, fue descubierta la cámara funeraria del faraón Keops, cuya pirámide está construida con bloques de piedras colocadas con tanta precisión que es imposible introducir un papel entre ellos, sin embargo, la momia del gobernante no fue encontrada.
1: Siete de la mañana con tres minutos, es momento de presentarle uno de nuestros contenidos especiales que hablan de los taxis y los in drivers o los vehículos por aplicaciones, en donde eh, escucharemos cómo pues ya hicieron, eh, fima, fumaron la pipa de la paz, por así decirlo, ante todas las críticas que ha habido contra el sistema de transporte.
12: Más de 7000 mil concesiones de taxis tradicionales, más del doble de taxis con aplicaciones, una capacitación y supervisión mínima, una autoridad omisa y con la ciudadanía aprendiendo en TikTok cómo ahorcar al conductor de un vehículo en caso de sentirse atacada taxistas tradicionales y por aplicaciones decidieron fumar la pipa de la paz. Esto a escasas semanas de que las investigaciones por el caso de Evan y Nuevo León apuntaran como sospechoso al conductor de un Didi tras tomarle la última fotografía en vida de que una joven en Saltillo muriera tras lanzarse de un taxi en movimiento y el conductor de otro vehículo fuera captado, asaltando y golpeando a su pasajero. Así, el gremio de taxistas, dividido en al menos cuatro agrupaciones, coincidieron en que es la autoridad quien debe garantizar no solo que haya piso parejo en las prestaciones del servicio, sino que se realicen capacitaciones reales y certificadas para que cualquier pasajero, independientemente del servicio que elija, llegue a su destino de una forma segura y confiable. En la mesa de sexto día, se sentaron a conversar Carlos Cárdenas Alcalá, presidente del Movimiento Independiente del Transporte por Aplicaciones en Coahuila, José Asencio Sánchez Valero, representante de taxis de CTM Saltillo, Benito Morán Valero, secretario del Trabajo del Transporte Estatal de la CROC y José Eduardo Galindo Torres de la CENOP. Para Carlos Cárdenas Alcalá, del Movimiento Independiente del Transporte por Aplicaciones, el hecho de que el primer señalado cuando hay un hecho de violencia o una desaparición sea el conductor de un vehículo llama a fortalecer las medidas de seguridad, primero con la intervención de la autoridad para que quienes presten el servicio estén debidamente registrados. Sin embargo, afirma, las empresas por aplicaciones no llevan un padrón confiable, ya que sus controles están siendo burlados con documentación falsa, incluso para personas que ya han sido vetadas por la plataforma. Para José Eduardo Galindo de la CENOP... Hay mucha gente trabajando sin identificación, a veces con placas de otros estados, carros polarizados Y es donde ya la gente comienza a desconfiar, ya que hay vehículos que se dieron de baja dentro del servicio público Y que trabajan de ilegales solo con el color del carro Para Benito Morán Valero, el problema es que a la autoridad le interesa que todo siga igual o peor Porque les generan ingresos tan solo por plaqueo de 16 mil pesos por vehículo Y vuelven tortuoso el andar en regla para el representante de taxis de la CTM en Saltillo, José Ascensión Sánchez Valero, es el vacío de autoridad el que no les permite avanzar, pues concluye, es a las autoridades a quienes les compete garantizar que quienes presten el servicio lo hagan con calidad y seguridad para que los usuarios, independientemente del servicio que utilicen, tengan como garantía un transporte seguro.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Continuamos con la información, diagnos, eh, diagnósticos psicológicos ayudarían a prevenir reacciones violentas en estudiantes. Esto lo señala la psicóloga y profesora, investigadora Carla Valdés.
20: Incluso aunque en México no sea tan frecuente, pues empezar a generar las estrategias de prevención, no para que no llegue a hacerlo porque como bien dices hemos tenido algunos casos eh, y, y bueno, estar pensando a lo mejor en tener diagnósticos de eh, los jóvenes, de los estudiantes cuando están en, en las escuelas para poder detectar este tipo de afectaciones emocionales, psicológicas, poder atenderlas ¿no? antes de que eh, se incremente el malestar y pueda llegar a, a generar algún tipo de, de conducta que afecte la integridad de otros o de sí mismos. Porque nosotros no vemos estas masacres, pero sabemos que hay muchos trastornos, mucha afectación, mucho malestar en los jóvenes y que, pues, a lo mejor no no van a, a, a hacer algún algún tipo de tiroteo, pero que sí pueden llegar a tener problemas de drogas, de depresión, de suicidio, de pandillerismo, de etcétera, ¿no? Entonces, Definitivamente hay que generar estrategias de detección temprana y de atención y de promoción de la salud entre los jóvenes, entre los niños, para que no lleguen a este tipo de, eh, digamos, límites críticos en los cuales ya eh, pues, es muy complicado poder detectarlos y atenderlos.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Otro miembro de la tribu Kikapu se entregó, esto en el caso, se entregó a las autoridades en el caso del homicidio ocurrido en diciembre de 2021. Van a juzgarlo por la muerte de Eric Treviño.
16: Este se presentó al a la Guardia de Musquis, este, de la Policía de Investigación, por esmo gánico. Esta persona estaba eh, señalada también como eh, responsable de hechos en los cuales se privó de la vida a una persona de nombre Erika, hija de la perteneciente al activo kikapu. Este recordemos que eh, Andrés, el otro imputado que se había entregado también este el año en, 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 en el, durante el proceso, este él se había declarado culpable de los hechos y había señalado que él era la única persona que había participado en privar de la vida a la, a, a, este, a la persona de nombre Eric. Bueno, en este momento se, se tenía pendiente esta orden de aprehensión. En contra de muy probablemente la formulación de, de la imputación sea por el delito de lesiones gravísimas o bien por alguna complicidad en estos hechos, ya veremos qué resuelve el juez de control. Podría este, pedirse una prisión preventiva, indudablemente, por estos hechos, este, sin embargo, pues ya veremos qué es lo que resuelve el juez. ¿no? Se entregó, bueno, se entregó de manera voluntaria este, se había llegado a un procedimiento abreviado en el caso anterior porque ya que tanto entre víctimas como este, imputado se había este, acordado una salida de una forma anticipada que es el procedimiento abreviado muy probablemente seguirá eh, eh, el mismo caso en, en, en este suceso, no se hablaba por ahí de un tema de, de reparación
3: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana, con diez minutos, Claudia Olinda Morán.
1: Pues llegó el momento de nuestra conversación del día de hoy, esta vez con María Guadalupe Caro Ángulo, de, la Unión, de, Padres de la Unión Nacional de Padres de Familia, allá en La Laguna, y es pues para hablar de este tema... De eh, la violencia en las escuelas. Me da mucho gusto conversar el día de hoy, María Guadalupe, y aunque tengamos que tratar estos temas, yo creo que sí se deben de hablar. Eh, comentábamos eh, del incidente de, de esta... De tiroteo que hubo en la escuela eh, en, allá en Ubalde, en Austin, Texas, donde decíamos que, bueno, las autoridades norteamericanas se acuerdan cada vez que hay una matanza de este tipo, de regular su ley de control de armas, de que hay muchas armas en la calle, que es muy fácil conseguirlas, pero acá en México, en nuestro estado, ¿cómo andamos? Tuvimos también un incidente así de violento, y eh, fue antes de la pandemia, lo recordamos, y se habló de hacer muchas cosas en las escuelas, protocolos, mejorar la atención emocional de los estudiantes, eh, intervenir en los casos de bullying, eh, el tratar de hacer las cosas diferentes. Entiendo que por el tema de la pandemia se suspendieron, ya no sabemos si hay operativos mochila o no, eh, pero se hizo una pausa necesaria en virtud de un tema sanitario. ¿Cómo andamos en este tema ya Ahora que se reiniciaron las clases presenciales María Guadalupe
5: ¿Qué tal? Muy buenos días Claudia Pues sí, es un tema muy Delicado, muy importante Y como dices Tuvimos un evento muy desafortunado Aquí en La Laguna Hace un par de años Y pues estos Estos operativos Esta implementación De, de sistemas de seguridad Pues se suspendieron y ahora que se retomaron las clases, pues no, no ha seguido este, este,
1: pues lo que se trataba de implementar, ¿verdad? Ajá. Ustedes han hablado fuertemente del tema de eh, la salud emocional, de que debe de haber más personas capacitadas para atenderla, pero andamos en números muy bajitos, realmente no hay suficientes psicólogos, terapeutas, maestros, al menos que estén calificados para dar una atención emocional.
5: No, no, estamos este, muy mal en ese tema Se dijo que después de la pandemia, ahora que regresaron los niños y los muchachos a clases Pues se iba a tratar ese tema como tú dices Y no se ha hecho Digamos que hay un psicólogo por cada 10 escuelas Y yo creo que me estoy yendo muy bajito este, Para atender a muchísimos alumnos y no no se ha podido atender este este tema, se ha dejado de lado. Las autoridades, sobre todo federales, le han dado prioridad a otros temas que no este, son prioridad para nosotros en este momento, como son los libros de texto sí. ¿no? y suprimir este, los programas de escuela a tiempo completo, poner un nuevo este, programa de estudios, etcétera, etcétera. Y la salud emocional se ha dejado de lado. Y no quiero decir que con esto sea un determinante, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasó ahora en, en Estados Unidos. Pero sí tenemos que ten, este, poner atención en la salud emocional de nuestros niños. Porque no regresaron igual. Así es. O sea, los niños que teníamos antes de la pandemia no son los mismos niños que tenemos ahora. Muchos traen problemas de ansiedad, problemas de de reclusión, que se le llama el síndrome de la cabaña, Ajá. es estar todo el tiempo metido en tu casa, ¿verdad? Por dos años, ya se le llama el síndrome de la cabaña. Y muchos de nuestros niños traen todo este tipo de problemas y no se les está atendiendo.
1: Y como que no se termina de entender, María Guadalupe, que no se debe de... Eh, tolerar la violencia. Justamente aquí en Saltillo acabamos de tener un caso en una secundaria donde golpean a un adolescente y las autoridades escolares, sin decir más, lo mandan a su casa a pie, llega con la cara destrozada, no hicieron ningún protocolo, no aplicaron nada, como si la violencia tuviera que pasar a fuerza. Como si estuviera más permitido ser agresivo y culpar a quienes no se defienden que a definitivamente decir no se puede tolerar la violencia ni en el aula ni fuera de ella.
5: Exactamente, o sea, no es un problema menor la violencia. Y ahora en la pandemia los niños sufrieron muchísima violencia en la familia. Como siempre hemos dicho, esto es un este problema de tres, ¿verdad? Uh -huh. de los niños, de los papás y en la escuela porque ahí es donde se refleja en, en la escuela es donde están pasando ocho horas o cuatro horas, cinco horas en la escuela y ahí es donde reflejan ellos lo que está pasando en la escuela y no es de ahorita, esto es de siempre uh -huh. siempre a los maestros porque yo también soy maestra a los maestros nos han dicho vean cómo se comportan sus niños y es el reflejo de los hogares. Entonces, esto tiene que ser un, una tarea de, de, de dos o de tres, ¿verdad? Así Entonces, es. Al mandar así a un niño, de por sí, ¿qué es lo que estaba sufriendo? ¿Y cómo está regresando a su casa? ¿Con qué carga emocional? Los niños de ahora, sobre todo después de la pandemia, no están sabiendo manejar sus emociones. No les estamos enseñando a manejar sus emociones. No, no les estamos enseñando a que sepan qué es lo que les está pasando porque ni siquiera eso es lo que saben, qué es lo que están sintiendo qué es lo que les está pasando y nosotros como adultos tampoco les estamos enseñando entonces regresar a un muchacho en esas condiciones pues qué es lo que está pasando en su cabeza, en su corazón pues no sabemos, a lo mejor se puede hacer más grande, a lo mejor no lo sabe manejar pues no, no sabemos, y luego llega y los también, el impacto a los papás, ¿verdad? Pues, ¿qué te pasó? Entonces, no estamos sabiendo, los adultos, no estamos sabiendo manejar tampoco esta situación.
1: Así es, eh, Va, va a salir, van a salir los detalles de este eh, perpetrador de la violencia allá en Austin, y ya salieron algunos que tenía un defecto en el habla, que su mamá, eh, pues, tenía adicciones, que vivía con la abuela, se habla de un abandono, y seguramente va a salir con que hubo bullying en sus antecedentes, pero nosotros estamos viendo que en las escuelas aún no se para eso, no se contiene. Seguimos enviando a las escuelas a nuestros hijos diciéndoles, no, es que tienes que aprender a defenderte. Está mal que tú seas el tranquilo. Tú debes de saber decir las cosas y, y no le digas a la maestra porque van a decir que andas de, de chismoso, este. Estamos alentando a que sean violentos en lugar de contenerlos y pareciera ahora doblemente importante el tema de la salud emocional eh, por la pandemia, porque regresan a un medio totalmente desconocido y por estos temas que luego es inevitable que, que nuestros hijos, nuestros estudiantes se enteren de lo que ocurre en otros países con estas tragedias.
5: Sí, viendo estas situaciones en otros países, pues se les hace muy fácil, ¿verdad?, este, llegar a la violencia a los golpes como tú dices los alentamos este pues si mañana llegas igual este pues yo te voy a pegar muchos de los papás así les dice uh -huh. este si te pegan pega, pega. Este, estamos alentando a la violencia como te vuelvo a repetir los adultos no estamos sabiendo manejar estas situaciones nosotros también hemos sufrido un este una reclusión y no supimos manejar porque nos llegó de golpe verdad, entonces estamos aprendiendo <coughs> perdón, estamos aprendiendo nosotros también pero tenemos que contener la violencia en la casa ahí es donde empieza este una de las situaciones en otros países y aquí en México es que el tejido social se está deteriorando y no, igual los adultos no estamos sabiendo cómo hacerle entonces tenemos que regresar a los valores, a respetar a las personas y desde casa. Esto viene desde casa, no es, como te decía, se refleja en la escuela. El, es. Todo esto viene en, desde casa. Entonces tenemos que empezar en la casa a saber manejar todas estas emociones, a que nuestros niños las sepan manejar, se sepan controlar, pero de una manera positiva, para que puedan desahogar todas estas emociones que tienen de otra forma, sea en el deporte, sea en la lectura, sea en alguna actividad artística, no sé, hay muchas actividades que los
1: muchachos pueden realizar
5: y que ahí es donde pueden desahogar todas estas emociones que ellos tienen.
1: Así es, María Guadalupe. Pues un placer, como siempre, conversar contigo y seguramente será un tema del que estaremos hablando constantemente para que no se olvide y un tema que le invitamos, como siempre lo decimos, que lo lleve a conversarlo en la mesa con su familia. Muchas gracias, que tengas una excelente mañana.
5: Igualmente a todos ustedes, muchas gracias.
1: Siete de la mañana con veinte minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana 26 con 26 minutos y vamos directamente allá a la capital del acero con nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
21: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que ayer hubo un movimiento eh, hay un muchacho, un joven desaparecido desde hace seis, siete días, eh, y ahí intervino el presidente municipal, Mario Alberto Dávila Delgado, quien platicó con la mamá del joven desaparecido, no, a quien hizo un llamado a no dejarse engañar, porque está recibiendo a la señora mucha información en sentido de que su hijo está en tal o cual lado. Eh, y, y pues bueno este, algunos de ellos del, de esas llamadas son para pues para tratar de, de extorsionar no y, y les dijo que le dijo la señora que tuviera mucho cuidado en ese tipo de casos porque pues mucha gente se dedica a eso y nada más está buscando la manera de obtener dividendos de obtener alguna uh, uh, este, utilidad eh, de acuerdo a la, a la ficha técnica de, de Christopher Andiano Flores, eh, también eh, el alcalde David de Delgado pidió apoyo a los presidentes municipales de las regiones de Cohuila eh, y, y pues ellos ya están enterados de... Eh, de, la, de este muchacho, de la desaparición de este muchacho, y sobre todo tienen dos fotografías, que, dos fotografías que vienen también en esa ficha técnica: una donde está el joven de, de varón y otra donde está disfrazado de, de mujer. este y, y pues, bueno, se está, la policía se está encargando de ese tema. Ah, la información que tenemos nosotros, Juan, es que. Eh, de acuerdo a lo que está realizando eh, el Ministerio Público, la, 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 la investigación que está realizando, pues este eh, todo lo que se diga es mera especulación, que eh, la desaparición es del 19 de mayo, que según esas mismas fuentes eh, consultadas, el muchacho pudo haberse ido por problemas familiares que, que todavía no se saben, y como dijo eh, una persona con la que platicamos, me eh, este, dice, mira, muchas veces en este tipo de casos los chavos se van de su casa porque se molestan con la mamá, se, se molestan con el papá y, y se van de la casa. <coughs> pero, <coughs> perdón, pero ese enojo no, no se dice en primera instancia, sino que de acuerdo a la investigación, pues van saliendo ese tipo de, de situaciones. Eh, ya son siete días los que cumple el desaparecido eh, Christopher. Y pues bueno, este el alcalde por ahí pues ya ya, ya le entró también a buscar, eh, encontrarlo a la verdad posible. En la colonia donde vive este muchacho se, se han hecho algunas este, reuniones entre los vecinos, familiares, amigos, para buscarlo en diferentes en diferentes puntos de la ciudad a donde este muchacho este, pues eh, realiza actividades eh, y lo más seguro de acuerdo a, a, a la práctica sostenida con estas fuentes de digno crédito es en el, en el sentido de que Christopher ya no se encuentre en la ciudad eh, sino debe estar ya en otro lado y, y, e insiste que todo debe haber sido por un, un pleito con alguno de los familiares,
3: Juan. Pues sí, hay eh, una eh, parte importante de estos casos que son, cuando se resuelven, resultan en ausencias voluntarias, pero, 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 las autoridades y nosotros como sociedad no, no podemos dar por sentado nada y el, eh, lo que procede es eh, buscarlo. Buscarlo, hasta encontrarlo. Ojalá que pronto aparezca. Si nos está escuchando en alguna parte, Christopher, pues que se reporte, que se reporte con su familia. Debe ser terrible sí. para los papás, para cualquier papá, no saber exactamente en dónde se encuentra alguno de sus hijos. Toño.
21: Sí, definitivamente, No, ojalá y nos escuche, se reporte con la mamá y le diga, ¿sabes qué? Pues le diga lo que le tenga que decir, ¿no? Y al final de cuentas si está bien o más que está bien y, y que ya no va a regresar a casa o si va a regresar, pero que le diga a la mamá que es la angustiada, Juan.
3: Así es, Toño pues esperemos, estaremos atentos estaremos atentos y, y oportunamente estaremos informando. Gracias como siempre, Toño Zamora Hasta mañana. Muy buenos días son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos me vino a la memoria Claudelinda moreno Auditorio el caso de este joven aquí en Saltillo pues que también que aparentemente aparentemente de la nada se paró de su computadora salió de su casa y apareció pues, cerca de 3 semanas después en el estado de Guerrero uh -huh. si es bueno como un joven de 15 años o menor de 15 años que aparentemente no tendría los recursos, la manera de un momento a otro aparece, pues no sé cuánto este guerrero de aquí, a 1800 kilómetros, no sé, o más. Bueno, ¿cómo fue a dar hasta allá? Sí, solamente sí. solamente sí. ellos saben, las autoridades, ¿verdad?
1: Y se ponen en situación muy vulnerable y a, a riesgo de este, pues otras personas que sí realmente pueden causar más daño que una simple huida de Casano.
3: Así es. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos como todos los jueves desde la Ciudad de México, nuestro amigo Yanco Abundis que nos enseña a saber gastar. Yanco, muy buenos días.
13: ¿Qué tal Juan? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, aquí estamos ya en, en jueves, Yanco y ya a punto de terminar el mes de mayo.
13: Rápido se va y, y estamos por entrar, ya no falta tanto. Al segundo semestre de este 2022
3: mil Corrió rapidísimo esta primera mitad del año, este, toda la circunstancia que cambió a partir de que se han comenzado a retirar restricciones eh, derivadas de la pandemia, pues eh, me parece que nos ha hecho que, o por lo menos en el caso de tu servidor, que este medio año eh, se haya ido en un suspiro yanco.
13: En un suspiro, Juan, bien, bien dices y, y bueno, pues sí, la, la gente está volcada en las calles y en todos los lugares sabidos y por haber, porque pues la cruda fue muy fuerte, ¿no? Del confinamiento y de las restricciones, y ahorita como que nos queremos desquitar. Y lo que no pudimos gastar, lo queremos gastar ahorita.
3: Como ¿No? si fuera consigna, ¿verdad?
13: Exactamente, <risa> como si fuera consigna. Entonces, pues hay que tener cuidado. Ya tiene varios años, Juan, que se lleva a cabo este evento del Hot Sale. Uh -huh. ¿Sí? Que es un evento organizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online que trata de equiparar lo que hay en otros países, ponerlo a la altura de la era digital. Y eso no está mal. Pero yo, yo quisiera adentrarme Haciéndote una pregunta, Juan, uh -huh. ¿tú tienes inventario de
3: lo que hay en tu casa? No, pues un inventario detallado me parece que no, que no tenemos, o, o a lo mejor alguien muy metódico, pero pero un inventario detallado no. Tiene una, una idea general de lo que puede uno tener, ¿verdad? Pero en esa idea general, Juan, uh -huh. te pierdes,
13: porque es general, precisamente, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, pues, vale la pena saber cuántas pantallas tienes en tu casa, cuántos teléfonos móviles hay en tu casa, ¿sí? Uh -huh. Y, y, y parecía una respuesta muy sencilla, muy fácil, y dices, muy automática, porque lo tengo en la en mente. Somos cuatro en la familia, pues hay cuatro móviles. Bueno, hay mucha gente que tiene más de un teléfono móvil. Así es. Y, yo, yo sigo sin entender todavía, ¿no? Es que es el personal es el de la empresa. ¿Y se necesitan los dos? Pregunta. Pero bueno, la cuestión es que si tú hicieras un inventario, Juan, te das cuenta de que prácticamente no te hace falta cosa alguna. Tienes la pantalla, tienes la estufa, el refrigerador, la recámara. Y... pero vamos estar aquí tres horas hablando de lo que hay en una vivienda, ¿no? Una vivienda de clase media. Ya, ya lo saben educación financiera se refiere a la clase media que es la que necesita esta ayuda en el aprendizaje diario de saber gastar no uh -huh. entonces ahora juan regresando a lo que comentamos hace algunos meses lo que más se vende en el hot sale es línea negra la línea negra es la electrónica okay. Y a ver, Juan, seamos sinceros. ¿Necesitas un teléfono de 50 mil pesos?
3: No, pues me parece ¿Te sacas que sacas provecho. Me parece que no.
13: Tú te dedicas, Juan de León, a sacar películas, a sacar fotografías, a manejar las aplicaciones con una capacidad de un millón de gigas, etcétera, etcétera con un teléfono móvil si la respuesta es sí, perfecto entonces te hace falta un teléfono de 40 o 50 mil pesos si la respuesta es como el 99% de personas, ¿no? entonces se está sobrando un teléfono de esa cantidad, güey
3: totalmente, totalmente, me queden claro, no, pues a veces para mandar un whatsapp es, creo que hasta ahí llega mi, mi, mi dominio tecnológico ahorita, Yanko. Pero bueno, bueno. Sí, ahí, ahí, aquí te escucho, Yanko. Perdóname. No te sí,
13: sucedió algo. Hablando de teléfonos móviles, que por ahí también sí, se, se va, te, el avión.
3: Te decía Ajá. yo que, que mi, mi, mi capacidad tecnológica llega a mandar WhatsApp. Pues qué presumido eres, pero la yo también ¿sí?
13: Entonces, bueno A ver, recuerden que educación financiera No se trata de que seas codo Y de que te quedes con las ganas de todo Se trata de que aprendas a generar patrimonio Y las compras de estas campañas Como el Hot Sale Como el Buen Fin uh -huh. Como las ventas nocturnas Y este tipo De eventos periódicos Que todos los años se presentan pues son antipatrimoniales Juan porque en este inventario que yo te pedí al principio del programa, sí. de la sección pues yo te diría si ahorita vendías tu homenaje de casa tal cual como está ¿cuánto te daría Juan? más o menos un 15% 20 exagerando de
3: lo que te costó exactamente
13: ¿eso es patrimonio? No, eso no es patrimonio. Uh -huh. Algo que pierde valor, no lo puedes considerar patrimonio, ¿no? Claro. Seamos muy cautos y muy, muy cuidadosos, eh, Juan, en estos días de qué vas a comprar, cómo lo vas a comprar, y muy importante, aunque hay una restricción para que tú puedas entrar a esta plataforma de hot sale, ¿sí? Hay hay requisitos hay pedimentos por parte de los organizadores de que sean ofertas de adeveras la realidad es que muchas no lo son, Juan la realidad es que el precio de lo que estás comprando ahorita, hace 15 días estaba igual y, y lo que hicieron fue subirlo y ofrecer un descuento que son ganchos y trampas técnicas,
3: mal aplicada porque son tramposas sí. Sí, porque normalmente además no estamos como tan atentos, no estamos tan atentos a ver cuánto costaba la pantalla que ahora nos dicen que estaba de tanto y bajó a tanto, ¿no?
13: Tienes toda la razón, sí, porque justamente el último punto que yo tocar ahorita uh -huh. es lo que ya hemos dicho también aquí en tu espacio, mi querido Juan. Uh
3: -huh.
13: Compara. No te quedes con lo primero que te aparezca, compara, compara y compara. Y con la facilidad de internet, porque eso sí ayuda muchísimo. Sí. ¿Sí? No, no tienes que caminar 50 cuadras buscando un almacén y otro y otro para saber que eh, tal o cual producto cuesta más o cuesta menos. Ahora en un abrir y cerrar de ojos en internet en 15 minutos, puedes tener este comparativo perfectamente bien.
3: Sí, y, y lo otro, eh, eh, yo coincido totalmente en lo que dice, a ver, veamos si vamos a adquirir, si ya hay una necesidad de adquirir un aparato de esta naturaleza, pues que sea eh, acorde a las necesidades. Yo eh, creo que se compara mucho cuando nos ofrecen los sistemas de cable que nos dicen trae 250 canales, vemos dos canales, Yanko. Yo, no, yo digo he tenido, no tengo ahora, pero llegué a tener sistemas de cable que tenía no sé cuántos canales y no veía uno más de dos o tres canales.
13: Sí, y, y lo peor es que luego dices, es que no hay nada que ver,
3: ¿no? Sí, no hay nada que ver.
13: <risa> Con tantos canales. En fin, Juan, hagamos compras conscientes, Juan.
3: Inteligentes.
13: Es correcto, ¿sí? Algo que sí disfrutes, porque me da la gana, porque para tu trabajo está bien, uh -huh. pero que sean conscientes que no es un gancho de publicidad, sino de que en realidad lo quiero y lo puedo pagar, ¿sí? Y adelante, y disfruto de Hot Sale.
3: Que lo disfruten los que los que pueden, y además hay que ir haciendo, eh, vamos a ir seguramente pasando algunos meses platicando de las previsiones que hay que tomar rumbo al fin de año, que tampoco se va a tardar tanto, Yanko, ¿eh?
13: No, por supuesto, Juan, y, y lo dijimos también aquí en tu espacio desde el año pasado, que 2022 económicamente no iba a ser fácil, y no ha sido fácil. Estamos en inflaciones ya que por ahí han rondado el 8%, y esto no tiende a, a mejorar. Sigue habiendo una guerra, tristemente, ¿no?, en Europa. Eh, sigue teniendo un problema el mundo con la inflación. El tema médico no se ha resuelto, ¿sí?, entonces, cuidado Alerta. No hagamos cosas que nos podamos arrepentir En dos, tres, cuatro, cinco meses
3: Exactamente Pues estaremos abordando sobre estos temas, Yanco, más adelante
13: Primero Dios te mando un abrazo, mi querido Juan
3: Igualmente, Yanco. excelente jueves allá en la Ciudad de México
13: Igualmente, abrazo, gracias
3: Gracias, siete de la mañana, son las siete de la mañana con cuarenta y dos minutos Somos Claudio Linda Morán y Juan de León Y estamos aquí en Fuerte y Claro
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
3: 7 de la mañana con 47 minutos vamos ahora con nuestro amigo José Inocencio Aguirre Willars y su camino a Valinor
19: Hola, muy buenos días, tardes o noches dependiendo la hora en que me vean las últimas semanas han sido de mucha angustia para quienes vivimos en Coahuila Fuimos testigos de cómo el fuego consumió más de 3.000 hectáreas, el equivalente a 4.700 canchas de fútbol. Pero, ¿tú sabías que 9 de cada 10 incendios son generados por el ser humano? Un incendio forestal, a su paso, destruye la vegetación y el hábitat de la fauna silvestre, incrementa el efecto invernadero y disminuye la producción de oxígeno, incrementa la oración de los suelos y disminuye la retención y la filtración del agua, genera un desequilibrio en las cadenas alimenticias y hace que se pierdan miles de vidas animales. Recuperar nuestros bosques quemados puede llevar más de 50 años. ¿Pero qué podemos hacer para evitar estos desastres? Mucho. Además es muy fácil. No tiren ni quemes basura. No fumen ni arrojes colillas de cigarros. No limpies terrenos a través de quemas ni prendas fogatas. Y denuncia a quien lo haga. Y por favor, que tus hijos, hermanos, amigos o familiares no lo hagan. Porque una vez que inicia el fuego, es muy difícil, costoso y peligroso contenerlo. A nivel nacional, se producen cerca de 7.800 incendios al año. 77 de ellos ocurren en Coahuila. Sin embargo, y a diferencia del resto del país, donde la mayoría de los siniestros afectan a matorrales y pastizales, aquí se afecta un buen número de bosques y pinos. En México, el gobierno federal a través de la CONAFOR son los responsables de atender estos siniestros. Desafortunadamente, el presidente ha recortado en casi un 40% el presupuesto de esta dependencia, además de haber desaparecido los fondos de atención a desastres naturales como el Fonden. En Coahuila, el gobernador ha dicho que no se escatimarán recursos ni personal para atender de manera paralela a todos los frentes. Somos el único estado en donde trabaja un avión de combate del tipo DC-10 Air Tanker, además de cuatro helicópteros, el Ejército Nacional y cientos de brigadistas de diversas corporaciones. Sin embargo, lo mejor que podemos hacer es evitar que esto suceda. Y en eso, todos y todas podemos hacer mucho. Hagamos conciencia, cuidamos a nuestra madre naturaleza. Para más del tema, te invito a que me leas en Capital Coahuila. Saludos a todas y a todos, y por aquí nos vemos la próxima semana.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Con la oportunidad para las internas del Centro Penitenciario Femenil de Saltillo de cursar carreras universitarias y como parte del proceso de reinserción social y la posibilidad de que tengan una vida diferente, el gobernador Miguel Riquel me dio inicio formal a este programa educativo. Además se les van a brindar beneficios a sus familias como parte del programa Mejora implementado por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del gobierno de Coahuila. El gobernador reconoció y felicitó a las 36 mujeres que gracias a su empeño y esfuerzo lograron concluir la preparatoria estando en reclusión y ahora decidieron emprender una carrera universitaria para tener más oportunidades de desarrollo. Ahí reprendó su felicitación a quienes están decididas a seguir preparándose para ser mejores personas, madres de familia y mujeres de cambio. Así lo señaló.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Con las macrobrigadas en colonias de ejidos, el DIF Saltillo ha logrado retirar 24,6 toneladas de cacharros de los hogares saltillenses para una mejor calidad de vida, además de brindar servicios gratuitos para todas las edades. En este programa se intercambian los cacharros y artículos en desuso que normalmente no se lleva el camión de la basura por artículos de la canasta básica y de limpieza, así como juguetes para las niñas y los niños. Con ello, informó Alejandro Cepeda Valdés, director del dip municipal, se busca evitar que estos artículos terminen en calles o en arroyos de la ciudad, además de beneficiar a las familias saltillenses, al mejorar los espacios de convivencia. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos al resumen a los deportes. Deportes, vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
22: Hoy a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco Inician los primeros 90 minutos De la gran final del fútbol mexicano Entre los rojinegros del Atlas Y los tuzos del Pachuca Fue apenas hace poco menos de seis meses Que Atlas rompió una sequía de 70 años Sin ser campeón de la Liga MX Ante León y ahora Por segundo torneo consecutivo buscará coronarse Del otro lado estará Pachuca Que espera volver a ganar el trofeo Tras 5 años y el que sería Su séptimo título Atlas que cerró la fase regular del clausura 2021 en el tercer lugar y que eliminó a Chivas y Tigres para llegar a la última serie, espera hacer pesar la condición de local en el primer encuentro para acercarse también al bicampeonato que solo Pumas y León han logrado en el formato de torneos cortos. Pachuca fue líder de la competencia y tuvo que dejar fuera al Atlético San Luis y al América para volver a disputar la final. Los Cholos de Tijuana anunciaron este miércoles que el argentino Sebastián Gallego Méndez dejó de ser su entrenador por problemas familiares. Méndez llegó a Tijuana en sustitución del uruguayo Robert Dante Siboldi al final de la Apertura 2021, torneo en el que solo dirigió cinco partidos con balance de dos triunfos, dos empates y una derrota y no pudo evitar que el equipo terminara último. La mejoría no llegó en el Clausura 2022, certamen en el que Méndez no clasificó a su equipo a la fase final y terminó en la posición 17 de 18, registró 4 victorias 5 empates y 8 derrotas en actividad de las grandes ligas, los nacionales superaron a los Dodgers de Los Ángeles una carrera a cero y evitaron la barrida, al equipo californiano le faltó bateo oportuno justo el día que abrió el pitcher mexicano Julio Urias quien cargó con el revés pese a tener un buen desempeño en la lomita el de Culiacán trabajó durante 6 entradas, en la que punchó a tres adversarios otorgó tres bases por bolas toleró cuatro imparables y le hicieron una carrera suficiente para perder, dejó su efectividad en 2.49. En la Liga Mexicana de Béisbol, con labor de seis episodios del diestro Junior Guerra sobre la Loma, donde apenas toleró una carrera y una ofensiva de 12 hits, de colotes de los dos Laredos igualó el compromiso de media semana ante Zaraperos de Saltillo, al vencer los siete carreras a una, en juego que tuvo dos horas y 31 minutos de duración, ante poco más de 3.300 aficionados. Monclova cayó ante Guadalajara 6 carreras a 5 mientras que en otro encuentro jugó su rally de 8 carreras en el cuarto capítulo le dio el triunfo a los rileros de Aguascalientes 10 carreras por 2 sobre los algodoneros de la Unión Laguna para quedarse con la serie que se celebra en el Estadio de la Revolución
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
3: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Antes de irnos rápidamente, hace unos momentos, hace unos momentos allá en la Ciudad de México, en la conferencia de prensa mañanera eh, del presidente López Obrador, se anunció que para homologar criterios forenses y dar mayor certeza de la causa de su muerte, será exhumado el cuerpo de Devani Escobar. Imagínense, todavía eh, sigue este tema y me parece que va a dar mucho todavía de qué hablar. 7 de la mañana con 55 minutos. Nos vamos esta mañana de jueves. Gracias por el favor de su atención. Gracias a Claudorina Morán por su acompañamiento. Siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian Rodríguez Diosiel Reyes o si el Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted, a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí, en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.